0: 사모엘라 강의 46번째 시간으로 왕권이 회복될 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도가 예수님을 믿는 순간에 우리는 예수님이 우리 왕이심을 고백하며 그분이 통치를 받아들이기로 하는 것입니다. 물론 예수님은 왕이시고 우리는 그의 백성이라고 하는 것은 하나님과 우리 관계의 여러 가지 측면의 하나죠. 성경은 뭐 왕과 백성의 관계만이 아니라 하나님과 우리의 관계를 아주 다양한 방식으로 설명하고 있습니다 아버지와 아들 또 목자와 양뭐 이런 여러 가지 비유들과 또 그런 상황들을 통해 설명하는 이유는 하나님과 하나님 백성의 관계가 그처럼 다양하고 풍성하기 때문이죠 그런데 이런 하나님과의 우리 관계를 묘사하는 왕과 백성이라고 하는 이 의미는 상세기부터 게시록까지 가장 많고 또 가장 일관되게 이야기를 하고 있는 것입니다 왜 그럴까요? 우리를 구원하여 하나님이 이루시고자 하는 이 하나님 나라의 모습이 바로 왕이신 예수님이 통치하시며 그의 말씀에 순종하는 백성들이 그의 나라 가운데 평안과 안식을 누리는 바로 그 모습 가운데 가장 잘 드러나고 있기 때문입니다 예수님은 온전한 왕이시고 또 우리를 모든 필요를 우리에게 공급하시며 우리를 모든 적으로부터 자유케 하실 수 있는 능력을 가지고 계신 그런 왕이십니다. 그런데 문제는 그 예수님의 통치를 우리가 온전히 받아들이고 그분의 백성으로 그분의 말씀에 순종해 살아가야 하는데 그렇지 못하다라고 하는 것이 문제가 될 때가 많이 있죠. 우리가 예수님을 이렇게 믿기로 해서 그 이후에 그의 통치를 받아들이기로 했어도 우리 내면에서는 그 예수님 말고 우리가 의지하고 사랑하는 대상들이 끊임없이 드러나게 되어 있습니다. 우리가 신앙을 이렇게 하나님 앞에 아, 내가 예수님만 믿겠습니다. 난 예수를 위해 헌신하겠습니다라고 아, 그렇게 헌신과 다짐을 하며 예수를 믿어도 하나님은 우리의 이런 표면적인 부분이 아니라 우리 마음의 중심에 있는 진짜 의존의 대상들을 드러내시며 바로 그것이 하나님과 우리의 관계를 깨트리는 것이 됨을 보여주시고자 하시는 것이죠. 특별히 우리가 의존하고 있던 우리 우상의 그런 모습이 드러나고 그것이 우리로부터 잘려나가 우리가 이렇게 하나님과의 관계 안에서 갈등을 겪을 때 그때가 바로 우리가 이런 하나님과의 관계의 측면에서 보면 예수님이 왕이 되심을 거부하고 반역을 행하는 것과 똑같은 모습입니다 여러분 우리 인생에서 바로 이런 일들이 반복되게 되어 있습니다 나도 알지 못한 채로 이렇게 내가 다른 것을 사랑하고 다른 것을 의존하며 다른 것의 인도를 따라가며 그것이 나의 왕인 것처럼 거기에 나의 모든 의존을 두고 그것이 나를 지켜줄 것처럼 생각하며 그것을 왕으로 섬겼는데 결국 그것이 실패하고 무너지며 그제서야 아 예수님만이 나를 지키실 수 있고 예수님만이 나의 참된 왕이 되신다라는 것들을 고백하는 그런 때 그런데 이렇게 우리 마음대로 내가 그런 과정을 경험했다고 해서 바로 이 예수님의 통치가 회복되는 것이 아닙니다 어떤 과정이 반드시 필요한 것이죠 그러면 왕권의 회복은 언제 이루어지나요? 첫 번째로 왕이 행하신 일들을 기억하고 회개할 때입니다 구절 상반절 말씀입니다 이스라엘 모든 집합 백성들이 변론하여 이르되 왜 갑자기 이들이 모여서 이렇게 토론을 하며 지금 이야기를 하는 것인가요? 자기들이 이제까지 자기들이 왕이라고 생각했던 압살롬이 죽임을 당하고 지금 이들이 아주 큰 혼돈의 상태가 되었기 때문입니다 이제까지는 압살롬이 그들을 인도하여 그들을 부여하게 만들고 그들이 원하는 그런 모든 것들을 줄 것이라고 생각했는데 허망함이게 이렇게 죽어버리고 나자 그제서야 정신을 차리고 모인 것이죠. 그들이 모여서 첫 번째로 했던 일이 무엇인가요? 9절 하반절을 보시면 왕이 우리를 원수의 손에서 구원하여 내셨고 또 우리를 불레셋 사람들의 손에서 구원하셨으나 이전에 다윗왕이 그들을 이 주변의 많은 원수 국가들로부터 구원했던 사실을 그들이 그제서야 기억하기 시작한 것입니다 원래 이스라엘이라고 하는 나라는 주변에 수없이 많은 다른 국가들 사이에서 굉장히 어려움을 많이 겪었습니다 물론 하나님이 이 주변 국가들을 통해 이 이스라엘 백성들이 끊임없는 우상 숭배를 하고 하나님을 저버리고 다른 신을 섬기는 것들을 징계하셨던 적이 계속 있었죠. 이들이 하나님을 온전히 섬기고 의존하면 하나님이 그들을 보호하셨지만 이들이 이방신들을 섬기고 하나님을 버릴 때마다 주변에 있던 다양한 민족들로 말미암아 고통을 당하게 되었습니다. 이스라엘 서쪽에는 블레셋이 북쪽에는 소바가 오른쪽에는 모압과 암몬이, 에돔이 이들을 끊임없이 공격하며 정말 안식을 누리지 못하는 삶을 살았죠. 그런데 사울이 왕이 되어 열심히 전쟁을 했지만 사울 또한 이들을 온전한 평화를 가져올 수 있는 그런 능력이 없었습니다. 수없이 많은 전쟁을 하며 많은 사람들이 죽임을 당하고 또그 땅이 유린되고 고통하는 그런 불안한 삶을 살다가. 다윗 때야, 처음으로, 이 주변에 있는 모든 민족들을 다 정벌하여, 처음 평화가 찾아온 것이죠. 여러분, 아니, 이렇게 전쟁이 계속되던 땅 가운데, 아, 그래서 곡식을 농사하기만 하면 이방민족이 찾아와 그 모든 곡식을 다 빼앗아가고, 아니, 언제 이렇게 전쟁이 벌어져서 내 자식이 죽임을 당하고, 내 아내와 딸들이 이렇게 욕보임을 당할 것을 두려워하며 사는 그런 시대 가운데, 이런 평화가 찾아오다니요 아마 이스라엘 백성들은 처음으로 경험한 그 평화로 말미암아 아마 엄청나게 기뻤을 것입니다 시간이 계속되자 잊어버린 거예요 어떻게 그들이 평화를 얻게 되었는지 도대체 누구로 말미암아 이런 은혜가 임하게 되었는지 다 잊어버리게 된 거예요 그리고 압살롬이라고 하는 한 멋지게 생긴 사람이 나타나 나를 따르라 그랬더니 다윗으로 말미암아 얻게 되었던 그 모든 혜택들을 다 잊어버리고 다윗을 버린 채로 압살롬을 따라가기 시작했던 것이죠. 여러분 이게 이스라엘 백성들이 아, 참 어떻게 저렇게 무지할까? 아니 기억력이 저렇게 없나? 아니 이전에 수백 년간 그렇게 고통해놓고 아니 그들을 그렇게 자유케 했던 그 다윗을 어떻게 저렇게 쉽게 잊어버리지? 라고 우리는 생각할 수 있지만 바로 우리의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 예수를 믿으며 아마 그런 경험들을 하신 적이 있을 거예요. 인생이 어둠 가운데 있으며, 도대체 아무 성망 없이 살아가고 있으며 차라리 죽는 게 낫다라고 생각하며 아니 내 인생에도 도대체 끝이 있을까라고 생각하던 그런 인생 가운데 예수를 믿을 때 바로 그런 하나님의 은혜와 구원과 자유를 경험하게 되는 경우들이 있습니다. 아, 물론 모태신앙으로 어려서부터 이렇게 교회를 다닌 분들 가운데는 그런 극적 변화가 아니라 그게 너무 자연스럽게 이렇게 펼쳐져 나가면서 뭐 이전이나 지금이나 큰 차이가 없는데? 라고 생각하는 분도 있지만 아, 특히 아, 이렇게 어둠에 깊이 빠졌던 분일수록 아, 예수님을 극적으로 만나며 그 예수님이 주시는 그 자유와 빛으로 말미암는 그 놀라운 경험들을 하며 야, 이게 너무 차이가 나잖아 라는 그런 고백을 하게 되는 경우들이 있죠 어쩌면 그래서 이렇게 성도의 인생 가운데도 정말 나는 어찌할 수 없는 그런 어둠과 속박 가운데서 바로 예수로 말미암는 그런 구원을 경험하는 것이 꼭 필요할 때가 있습니다 안 그러고는 우리가 어떤 자였는지 예수 없이는 우리가 어떻게 살 수밖에 없는지를 우리가 잘 깨닫지 못하는 경우가 많이 있거든요 여러분 그런데 우리가 이렇게 예수로 말미암아 그 은혜를 경험하고도 이스라엘 백성들처럼 금방 잊어버립니다 시간이 지나면 눈에 보이지 않는 그 예수로 물미 없는 은혜는 다 잊어버리고 다른 무엇인가 그것들을 열망하며 끊임없이 세상 속에서 다른 사람들이 추구하는 것들을아 나도 가졌으면 아니 저 사람들처럼 살았으면 하며 나와 그들을 비교하며 아 예수는 줄수 없는 그것을 아 내가 저렇게 성공하면 아니 이런 일을 하게 되면 저런 사람이 나에게 주지 않을까라고 생각하게 되는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 그런데 한번 돌아보세요. 여러분 인생 가운데 예수님이 없었으면 어떻게 되었을까요? 여러분 아마 많은 사람들은 자기의 기질과 모습에 따라 이 세상의 쾌락에 깊이 빠져 아마 그 쾌락에 헤어나지 못하며 살아가는 사람들 많이 있을 것입니다. 매일같이 술 마시고 나쁘다는 거알면서 담배 끊지 못하고 아니, 나쁘다는 걸 알면서 온갖 나쁜 짓을 끊임없이 하면서도 그 허무와 공허 가운데 빠져있으면서도 스스로 벗어나지 못해. 자기를 파괴하고 남을 파괴하면서도 벗어나지 못하는 한 부류. 또 다른 부류는 두려움이 많아서, 아, 그런 쾌락에 직접 빠져들지 못하지만 이 세상이 늘 두려워. 아, 나중에 이렇게 병에 걸려 죽으면 어떡하지? 나중에 이렇게 가난하게 되면 어떡하지? 우리 가족이 누군가 나중에 실패하거나 문제가 생기면 어떡하지? 끊임없는 두려움에 사로잡혀 벌벌벌벌 떠며 불안해하는 그런 삶을 살고 있겠죠. 여러분 예수를 믿었으니까 그 예수가 주시는 은혜가 우리 인생을 이렇게나마 붙들고 있으니까 내 기질과 모습대로 끝이 없이 빠져들 수 있는 그구렁텅이는 것부터 예수님이 계속해서 우리를 건져내고 계셔서 이 모습으로나마 살아가고 있는 것 아닌가요? 여러분 저는 제 인생을 정말 돌아보면 정말 제가 예수를 믿고 이렇게 목사가 된 것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 저도 돌아보니까 두려움이 너무 많은 사람이에요 세상의 유혹에 끊임없이 넘어질 수밖에 없는 그런 사람이에요 아 이게 예수를 알지 못하면 제 인생이 어떻게 됐을까요? 아마 끊임없이 세상 유혹을 따라가며 사람들처럼 살려고 하다가 아 그런데 그렇게 살기 위해서는 더 많은 돈이 필요하고 더 많은 아, 그런 영향력을 미칠 수 있는 힘이 필요한데 그것을 갖지 못하니까 자악하며 남을 미워하며 아, 끊임없이 그런 불안과 초조와 두려움에 매어 살아가던 인생으로 끝나버렸겠죠 아마 지금까지 이렇게 멀쩡하게 살고 있을지 아, 예측할 수 없습니다 솔직히 제 인생 가운데 예수를 믿긴 했지만 진짜 그 은혜가 제 영혼 가운데 깊이 미치지 못했던 20대의 저희 모습을 보면 아 정말 예수 없이 살면 어떻게 될까? 예측할 만한 것입니다. 20대 때그 불안과 초조가 제 인생을 얼마나 많이 지배했는지 사실 하루도 설사를 하지 않고 사는 날이 없었어요. 매일 설사를 하는 거예요. 그냥 하루에 한 서너 번씩. 그래서 병원에 갔더니 과민성 대장 증상이래요. 그 약을 먹으래요. 근데 약을 먹으면 괜찮을 줄 알았는데 약을 먹어도 계속 썰썰 하는 거예요. 뭐 오렌지 주스만 먹어도, 어, 배가프네? 화장실 가야 되고. 근데 이유가 뭔가요? 몸이 그렇게 예민한 게 정신이 예민해서 그래요, 정신이. 세상이 두려운 거예요. 아니, 노력하고 애써서 내가 이렇게 하면 될줄 알았는데 보니까 다른 사람들은 훨씬 부자고, 아니, 훨씬 능력이 있고, 너무너무 잘났어요. 그 세상에서 나 자신을 보니까 아 이건 이렇게 살아갖고는 아무것도 되지 않잖아 여러분 두려움이 저를 지배하기 시작한 거죠 여러분 그러니까 매일같이 걱정하고 고민하고 불안해하고 그리고 남을 비호하고 아 그렇게 사니까 여러분 몸이 계속해서 망가져간 것입니다 여러분 그런데 저희 집이 아 이렇게 아버지가 하시던 사업이 망하고 나니까 아 그렇게 예민하고 그렇게 약한 제가 완전히 쓰러져 버린 거죠 여러분 그래서 결국 그냥 죽기를 구하며 스스로 일어나지도 못하고 누워서 차라리 죽었으면 좋겠다라고 하던 그런 삶을 살던 저에게 예수 그리스도가 찾아오셔서 소망을 주시고 빛을 비춰주셨습니다. 물론 어려서부터 교회를 다니고 예수를 믿었지만 바로 저희 인생의 이런 세상의 유혹과 두려움 가운데 그냥 무너져 죽어버릴 수밖에 없는 저희 인생에 예수가 찾아오신 거죠. 여러분 그런 은혜를 받아. 아니 제가 정말 20대 때만 해도 아 지금 죽어도 하나도 이상하지 않아. 아니 내가 20대 때 이렇게 몸이 약해서 죽든지 아니면 너무너무 인생이 고통스럽고 힘드니까 차라리 내가 죽었으면 좋겠다라고 생각하던 저희 인생 가운데 아니 하나님이 살려주시고 소망을 주시고 아니 제게 할 일을 주시고 아니 이렇게 지금 그러고도 몇십 년이 지났는데 더 멀쩡하게 이렇게 살게 해주셨는데 저 또한 자주자주 잊어버립니다 무엇을요? 하나님이 제게 베푸신 그 놀라운 은혜를 잊어버리죠 이게 저희 모습입니다 그런데도 불구하고 아, 내가 그런 은혜를 받지 않았으면 어떻게 됐을까? 아마 서른 되기 전에 죽었거나 아니면 패인처럼 살고 있겠죠 그런데 여러분 그런 은혜를 받고도 자주 잊어버리는 우리 모습들 바로 이 이스라엘 백성들의 모습들을 통해 보여주고 있는 것이죠 여러분 기억해야 됩니다 하나님이 여러분에게 베푸신 그 은혜 그 은혜가 아니었으면 우리가 어떤 모습으로 살 수밖에 없는지를 우리가 자꾸 기억해야 됩니다 말씀을 통해 기억하고 다른 사람과 대화하며 기억하며 나 자신이 잊어버리지 아니하고 그 은혜에 계속 머무를러 이 압살론과 같은 거짓된 구원자의 그런 유혹에 넘어가지 않도록 우리가 끊임없이 기억해야 합니다 근데 그것을 기억하면 한 가지 또 무엇을 해야 하나요? 구절맨 마지막 부분을 보시면 이제 압살롬을 피하여 그 땅에 나가셨고 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거든 여러분 자기 스스로 인정하는 거예요 우리 때문에 다윗이 이렇게 도망가게 됐고 우리가 압살롬을 기름 부어 우리 왕으로 삼았다라고 자기가 했던 그 잘못된 의존과 잘못된 사랑을 고백하는 그런 자리에 서야 하는 것입니다 여러분 우리 인생에도 우리는 끊임없이 무엇인가 눈에 보이지 않는 하나님 대신에 어떤 사람 아니 세상의 어떤 것이 나를 구원하기를 열망할 때가 많이 있습니다 근데그 대상들이 대부분 압살롬과 같은 존재죠 눈에 보기에 좋아 보이는 어떤 것이요 여러분 눈에 보이기에 좋아 보이는 어떤 사람 눈에 보기에 좋아 보이는 어떤 능력 있는 것들 여러분 압살론과 같은 것이죠 여러분 하나님은 눈에 보이시지 않습니다 하지만 우리 인생에 늘 관심을 기울이시며 우리를 구원하시고자 애쓰고 계세요 여러분은 언제 하나님이 기적을 보이셔야 우리가 그걸 믿게 되나요? 여러분 예수를 더 열심히 잘 믿을수록 기적은 더 줄어들게 되어 있습니다 예수를 잘 믿는다는 것은 무엇을 의미하죠? 이제 하나님과 기적이 아니어도 관계 가운데 그분을 신뢰하게 돼서 내가 어떤 상황이 변화되지 아니하여도 내가 그분이 나의 하나님이 되시며 나의 인생을 책임지시는 것들을 내가 보지 않아도 신뢰하는 자리가 예수를 잘 믿게 된 거예요 여러분 부모와 자식 간의 관계에서 부모가 용돈을 많이 주면 우리 아버지 맞네 이러다가 용돈을 안 주면 이거 아버지 아니고 이거 달러 어디서 데리고 왔나 이렇게 생각하는 자녀라고 그러면 이거 심각한 거 아닌가요? 여러분 물질적으로 뭔가를 줘야지만 아, 그래야 우리 하나님이 아 좋은 하나님 아 능력 있는 하나님이라고 생각하고 있다면 이거는 지금 신앙이 지금 잘하고 있지 않은 상태인 거죠 여러분 그래서 우리 신앙이 더 온전하게 자라기 위해선 어쩌면 기적이 점점 줄어들게 되어 있습니다 믿음이 약할 때는 내가 정말 하나님을 믿는다고 고백하며 나갔을 때 어떤 신비한 일들을 통해 야 정말 하나님 정말 내가 이렇게 기도하니까 이런 기적을 베푸셨네 이건 초신자의 간증이죠 믿음이 성장할수록 아 내가 이렇게까지 기도했는데 하나님이 아무런 일도 행하시지 않아도 하나님 그래도 제가 우리 하나님을 신뢰합니다라고 하는 고백을 하게 되는 그 자리 여러분, 그런데 우리가 이런 자리에 쉽게 설수 있나요? 아니에요. 이스라엘 백성들처럼 압살롬이 갑자기 나타나고 나면 그냥 우리 눈이 금방 돌아가 버립니다. 여러분, 우리가 눈에 보는 것을 의존하는 자들입니다. 어쩔 수가 없어요. 이게 죄인의 속성이며 이게 바로 우리들의 속성이죠. 여러분, 그런데 우리가 눈에 보는 것이 우리 인생을 구원할 수 있나요? 아니 정말 압살롬처럼 멋진 어떤 사람이 우리 인생의 구원자가 되나요? 여러분, 사람에 대한 이 의존을 우리가 버리지 못하면 우리는 끊임없이 사람으로 말미암아 낙심하고 실망하게 되어 있습니다 여러분, 이 압살롬의 실체가 무엇이죠? 우리는 말씀을 통해 그 실체를 다 배웠어요 여러분, 하지만 그렇지 못한 사람들이 압살롬을 봤다고 생각해 보세요 여러분, 이스라엘에서 가장 잘생기고 가장 권력이 많고 가장 멋진 사람이에요 하지만 그의 본질 안에는 무엇이 있죠? 겉으로 보이는 그 멋있는 그 아름다움 안에 자기 아버지와 형을 죽이려고 하는 살인마요 아버지의 아내들을 데려다가 겁탈하는 그런 윤리를 파괴하는 인생이며 내가 하나님처럼 돼서 정말 모두를 다스리고자 하는 스스로 왕 되고자 하는 교만과 자만이 가득하던 그런 인간이었죠 여러분 이게 바로 우리들이 멋있어 보이며 아 나도 저처럼 됐으면 좋겠다 아니 아, 나도 저런 힘이 있었으면 좋겠다라고 생각하는 어떠한 우상의 실체들입니다 여러분 우리가 아무리 눈에 보이는 그것들이 나를 구원할 것처럼 보여도 결국 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 임하게 되어 있어요 여러분 여러분의 인생 가운데 가장 가까운 관계 가운데 여러분들이 낙담하고 실망하는 이유가 바로 잘못된 구원자에 대한 열망이 너무 커서입니다 우리는 다 기본적으로 그 열망을 가지고 있기 마련이죠 그게 인생이죠 하지만 말씀을 통해 배워가야죠 하지만 말씀을 통해 배우지 못한 사람은 결국 삶을 통해 배우게 되어 있습니다 물론 말씀을 통해 들어도 자기 인생을 통해 그 과정들을 경험해 나가며 아, 남편도, 아내도, 내 자식도, 아니, 내 부모도, 내 인생의 진짜 구원자가 아니고, 정말로 나를 구원하여, 나를 통치하실 분은, 우리 예수님 한 분이시구나라는 사실을 경험하는 게 인생인데, 끊임없이 이것들을 받아들이지 못하고, 그래도, 그래도, 아니, 누군가 있겠지, 라는 생각을 가지고 살게 되면, 우리에게 맡겨준 사랑이 아니라, 내가 기대했던 어떤 사람이 나를 실망시키며, 나에게 상처를 줄 때마다 분노하고 관계를 깨뜨리는 인생을 살게 되는 것입니다 여러분 그래서 우리가 이런 잘못된 의존이 무엇인가를 발견할 때마다 빨리 하나님 앞에 나가야 돼요 하나님 제가 하나님을 버리고 아니 그 사람을 이렇게 믿었습니다 그게 저희 잘못이에요 라고 인정해야 돼요 여러분 어떤 사람은 그런데 이걸 인정하지 못하고 어떻게 하는 경우가 많나요? 하나님께 원망을 해요 자기가 선택한 남편이고, 자기가 선택한 아내면서, 하나님께 원망해요. 하나님, 왜 내가 그때 결혼할 때안 말리셨어요? 여러분, 하나님이 말렸어도 결혼했을 거잖아요. 근데 우리는 늘 그렇게 생각합니다. 아, 내가 그때 거기에 갈때왜안 막으셨어요? 여러분, 하나님이 우리 인생 가운데 누구랑 결혼하는 거를 뭐 막으시고, 어디에 가는 거를 막으시고, 뭘 우상을 추구하는 걸막 막으셔서, 못하게 하는 하나님이 아니라, 우리가 자발적으로 우리 죄성으로 말미암아 끊임없이 그런 일탈과 방황을 할 때에도 우리를 여전히 지켜보시며 우리 인생을 그 은혜의 자리로 이끄시는 분이 우리 하나님이세요 여러분 부모들은 걱정되니까 막으려고만 하죠 여러분 그런데 우리 하나님 안 그러세요 여러분 우리 하나님은 다 아시잖아요 우리 하나님이 우리가 그렇게 방황하며 잘못된 것을 선택할 때다 쫓아다니면서 일일이 이거 하지 마, 그거 하지 마너 지금 뭐하고 있어? 라고 하시는 분이 아니세요 우리 하나님은 우리 인생을 통해 내가 이리로 심리를 잘못 가도 지켜보시며 따라오시고 야 이제는 돌이킬 때가 되지 않았니? 라고 그때에도 넘어진 우리를 일으켜 세우시는 분이 우리 하나님이시죠 여러분 우리는 끊임없이 이렇게 죄악을 저지르고 하나님을 향해 반역하며 아 예수 말고 어떤 사람이 나를 좀 도와줬으면 좋겠고 예수 말고 갑자기 로또라도 당선돼서 그게 내 인생의 어떤 길을 열었으면 좋겠는 그 열망을 가지고 살아가는데 예수님은 우리가 그것이 아니라 나만이 너희 구원자다라는 사실을 고백하는 자리에 이르기를 원하시는 것입니다 여러분 그것을 깨달은 자만 무엇을 할수 있나요? 10절 하반절에서 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔 올일에 잠잠하고 있느냐. 이제서야 예수를 다시 내가 내 구원자요 왕으로 인정하며 그분을 모시게 되어 있는 것이죠. 여러분 여러분 인생 가운데 아 이렇게 정말로 그 자기의 잘못을 돌이켜 돌아보게 되고 예수가 나이승에 어떤 구원자의 역할을 하셨는지를 자주 깨달을 때마다 그때마다 그 예수의 통치를 다시 열망하며 그 관계가 회복되는 첫 단계에 서게 되는 것입니다. 아니 그렇게 우리만 깨닫고 이 관계가 빨리 회복되면 좋겠는데 그 다음 단계가 또 남아 있습니다. 그렇다면 두 번째로 왕권의 회복은 언제 이루어지나요? 왕이 먼저 회복의 말씀을 하실 때입니다. 11절 상반절 말씀입니다. 다이드 왕이 사독과 아비아달 두 제사장에게 소식을 전하여 이르되, 아니 이렇게 이스라엘 전 지파가 아 다윗 왕을 다시 모셔오자 아, 이렇게 결의를 했으면 뭐가 이렇게 이루어질 줄 알았는데 갑자기 다윗이 이 제사장들에게 메시지를 먼저 보냅니다. 여러분, 왜 이런 일을 한 것이죠? 이게 이스라엘 전 지파를 향해서 메시지를 보낸 게 아니에요. 이 제사장들을 통해 특별히 유다 지파에게만 메시지를 전합니다. 11절, 중반절입니다. 너희는 유다 장로들에게 말하여 이르기를 여러분 지금 어떤 상황이냐면 지금 이 압살롬이 이렇게 반역을 시작했을 때 사실 이 유다지파가 나서서 어? 이 압살롬 뭐야? 이 이거 반역자 아니야? 아, 그리고 그들이 막았으며 이다윗 편에 섰어야 했는데 아니 다윗으로 말미암아 가장 큰 혜택과 은혜를 입은 유다지파마저도 이 다윗을 배반했던 것입니다 여러분 그러고 났더니 지금 문제가 생겼죠 여러분 원래 이스라엘의 이 12지파 가운데 다른 지파들은 처음부터 다윗을 왕으로 섬겼던 게 아니에요 여러분 다윗이 처음에는 유다지파의 왕이 된 뒤에 몇 년간 싸움을 했습니다 왜 다른 지파들은 다 사울을 섬기고 있었거든요 그러다가 전쟁이 종식이 되고 이 내전이 끝난 다음에야 이스라엘 전체의 집화가 됐죠 그런데 지금 시간이 많이 흐른 뒤에 아니 자기 편이었던 유다 집화마저 압살롬이 가장 멋져 보인 거예요 그래서 배신을 한 것입니다 그러니까 지금 이게 문제가 생겼죠 여러분 원래부터 이렇게 관계가 친하지 않은 사람은 관계를 바꾸는 게 쉬워요 근데 친한 사람인데 배신을 했어요 이게 어려운 것이죠 여러분 그래서 이 유다지파가 지금 머뭇거리고 있는 것입니다. 아니 자기들이 의존했던 압살롬이 죽어버렸어요. 아, 그러면 지금 이 다윗왕을 다시 모셔와야 되는데 자기들이 제일 큰 잘못을 했잖아요. 그러니까 지금 이들이 이러지도 못하고 저러지도 못하고 지금 있으니까 다윗이 먼저 나가. 야 내가 이렇게 너희들한테 메시지를 둘 테니까 이 제사장들이 너희들이 가서 얘기해서 이 유다지파의 사람들이 나를 모셔오도록 해라고 지금 할 말을 지금 하나씩 하나씩 넣어주고 있는 것입니다 무엇을 이야기했나요? 11절 마지막 부분을 보시면 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자 하는 말이 왕께 들렸건을 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 일에 나중에 되느냐 아니 온 이스라엘을 하고 했는데왜 너희들만 지금 가만히 있어? 아 가만히 있을 수밖에 없죠 자기들이 제일 잘못했으니까요 여러분 이거 자주 경험하는 거 아닌가요? 여러분, 뭔가 관계가 깨지고 나면, 사실 제일 잘못한 사람이, 제일 먼저 화해하기가 어렵습니다. 여러분, 집에서도, 뭐, 애들이 여럿이 있다가, 애가 뭐, 어떤 애는 정말 엄청 잘못했어요. 얘는 이제 조금 잘못했어요. 그래서 엄마가 불러서 막 야단치다가, 이제, 그래, 이제 다 이제 화해하고, 엄마가 다 용서할 테니까 이제 다시 해. 그러고 나면, 조금 잘못한 애는 이제 조금 있다가 금방, 엄마, 그러고 이제 금방 회복이 되는데, 이 잘못을 많이 해서 죄책감이 많을수록, 돌아오는데 오래 걸립니다. 이게 인간의 근원적 마음이에요 지금 바로 유다집파가 지금 그런 상황이죠 다윗에게 자기들이 원래 가장 충실 했어야 할 자들인데 가장 대반을 하고 하니까 그러니까 지금 어물쩍 어물쩍하고 어떻게 하지를 못하고 있는 거예요 다윗이 나와서서 야, 다 지금 나를 불러오자고 하는데 너희가 지금 뭐하고 있는 거야 그리고 또 12절에서 이렇게 이야기합니다 너희는 내형제요내 고륙이건을 너희는 어찌하여 왕을 도로 모셔오는 일에 나중에 되리오 하셨다 하고 너희가 내 친척이잖아. 여러분 다윗이 바로 유다집합니다아 그래서 내 친구고 내 친척인데 너희가 이렇게 나중에 하면 어떻게 해? 혈육관계까지 얘기하며 너네가 먼저 나서야지 라고 그들을 동요하는 것이죠. 그리고 나서 가장 다윗이 정말 말하지 않을 법한 그런 한 가지 이야기를 또 합니다. 13절입니다. 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 고륙이 아니냐? 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌류의 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라요. 여러분 아마사를 회복시켜주겠다고 지금 다윗이 이야기하고 있는 거예요. 근데 그냥 이야기하는 게 아니라 아주 하나님을 언급하며 약속을 합니다. 내가 아마사를 다시 군대 장관으로 회복시키지 않으면 하나님이 나에게 벌을 내리실 거야 근데 도대체 아마사가 누구길래 이런 약속을 하고 있는 것이죠 여러분 아마사는 사무엘라 17장 25절을 보시면 압살롬이 아마사로 요압을 대신하여 군 지휘관을 삼으니라 이런 반역군의 대장이었어요 여러분 아마사도 원래 다윗의 조카입니다 요압도 원래 다윗의 조카예요 서로 이제 부모가 다르긴 하죠 그러니까 사촌들이었어요 요압이나 아마사나. 근데 이들이 이렇게 다윗이 권력을 잡게 되면서 유다지파 가운데 예전에는 다 자기 친척들이 높은 자리에 다 서게 되어 있죠. 그래서 요압이 그 많은 사람들 가운데 이렇게 강력한 군대 지휘관의 자리에 섰는데, 이러면 반역이 일어나자 요압은 다윗편에 섰던 것이고요. 이 아마사는 보니까 압, 압살롬이 훨씬 멋있어 보여요. 다윗은 지금 늙고 병들었어요. 차라리 이쪽이 낫겠다. 내 미래를 위해서. 저쪽에 가서는 늘 2인자인데 아 이쪽에 붙어서 내가 1인자 돼야지 라고 해서 압살로 편에 붙어버린 거예요 여러분 근데 전쟁이 끝나고 지금 아마사는 도망한 상황입니다 도망했는데 여러분 지금 어떤 마음 가운데 있을까요? 여러분 반드시 자기가 죽겠구나라는 생각을 하겠죠 여러분 근데 자기 혼자 죽을까요? 지금 이 아마사는 이 유다지판에 자기와 관계된 많은 사람들이 있겠죠 차라리 내가 이렇게 죽임을 당하느니 끝까지 반역하여 내가 싸워보겠다라는 마음으로 지금 대항할 수 있어요. 사람들이 분위기를 자극해, 야, 우리 유다 지파가 이렇게 다윗을 반역했는데 돌아오면 가만히 있겠어, 다윗이? 야, 다윗 뒤끝 되게 무서워. 야, 그러니까 우리가 미리 다윗을 어떻게 좀 지금 준비하지 않으면 큰일 날지도 몰라. 지금 이런 마음으로 지금 숨어 있는 거예요. 여러분 사실 이런 반역자 처단하는 게 마땅하지 않나요? 근데 다시 어떻게 해요? 다시 군대 지휘관의 자리에 세워주겠대요. 요압을 대신하여, 요압이 나중에 은퇴하거나 나이가 들어 죽으면 그 일을, 이후를 대신하여 군대 장관을 시켜주겠대요. 도대체 있을 수나 있는 일인가요? 네. 바로 하나님이 우리에게 베푸시는 은혜를 보여주기 위해서입니다. 여러분, 우리가 하나님 말고 다른 대상을 의존하는 그것, 여러분 하나님에게는 이런 죽어마땅한 반역이죠 아니 이 아마사가 다윗이 아니라 압살롬을 자기 왕으로 섬기며 이 다윗을 죽이기 위해 애썼던 것과 똑같은 모습으로 우리도 우리 인생 내내 예수님 말고 다른 것이 나의 왕이며 나의 통치자의 길을 열망할 때 바로 그때 이 아마사와 같은 자리에 서게 되는 것입니다 여러분 아니 왕이 진짜 한 분이라면 그럼 가짜 왕을 삼긴 자들은 반드시 죽어마땅한 것 당연한 거 아닌가요? 여러분 왕의 통치에서는 너무 당연한 일입니다. 아니 지금처럼 인권이나 뭐 이런 왕이 없는 시대에는 아, 뭔가 잘못을 해도 아 그게 이런 방식으로 처단받지는 않죠. 여러분 근데 고대에 왕이 있는데 어떤 다른 왕을 따르는 사람이 있었다고 생각해 보세요. 조선시대에 그럼 무슨 일이 벌어질까요? 반란이 이렇게 다 징벌되고 나면 그 반란편에 서서 다른 왕을 쫓았던 반역자들은 다 죽임을 당하게 되어 있습니다 여러분 이게 원래 하나님 나라의 원리예요 여러분 하나님 나라는 민주주의가 아닙니다 민주주의는 최소한도로 인간들이 서로 공존하며 살기 위해 많은 약점들이 있지만 만들어낸 인간편에서 만들어낸 어떤 제도죠 하나님 나라의 원리는 온전한 하나님이 통치하시며 그분이 뜻만이 세워지는 왕정이에요 여러분 근데 거기에 반역한 자들은 죽게 되어있는데 하나님은 어떻게 하세요? 다시 하나님을 인정하며 회개하며 나오는 자들을 하나님이 이런 기회를 다시 주시는 거예요 여러분 우리 인생 가운데 우리가 잘못을 안 하고 죽을 때까지 살수 없습니다 남에게 들키냐 안들키냐의 문제죠 여러분 그런데 즐킨 사람들이 있어요. 그럼 어떡하나요? 많은 사람들이 손가락질하며 많은 사람들이 그들을 질책하죠. 아니 어떻게 그런 짓을 할 수가 있어? 여러분 그런데 하나님 나라는 그렇지 않아요. 여러분 베드로 보세요. 여러분 아니 내가 내 생명을 다해 예수를 따르겠습니다. 죽기까지 따르겠습니다 하고 그리고 몇 시간 지나지 않아 저주하며 예수를 부인했던 베드로 예수님이 어떡하세요? 내 양을 먹이라 여러분 이게 하나님 나라의 원리입니다 하나님 나라의 원리는 바로 이런 은혜의 기반을 두고 있기 때문이죠 아마사 같은 자도 두려워 떨 필요가 없는 거예요 여러분 우리 인생 가운데 그래서 죄를 지어도 그 죄로 말미암아 하나님과의 관계로 나오지 못하는 게 미성숙한 거예요 제가 늘 말씀드리잖아요 화냈어요 아, 평소에 내가 그렇지 않은 줄 알았는데 죄를 졌어요 그리고 나서 바로 할렐루야 하며 기도할 수 있는 것 물론 사람들 앞에서 그러면 위선이지만 하나님 앞에서 그러는 거는 성숙한 거예요 왜요? 미성숙할수록 내가 이런 잘못을 하고 나쁜 짓을 하고 나면 하나님께 못 나가요 아이 원래 화냈다는 건내 안에 원래 분노라는 게 원래 존재한 거예요 어떤 상황을 통해 그 분노가 표출돼 나온 거죠 근데한번 화내고 나면 한달 동안 교회 안 나오고 한번 문제가 생기고 나면 몇년 동안 하나님 찾지 않고 이런 사람들이 미성숙한 것입니다. 여러분, 여러분이 성숙하기 위해서는 어떤 기반 위에서 하나님을 바라봐야 돼요? 은혜의 기반 위. 에 여러분, 유다지파 사실 다윗이 얼마나 인간적인 마음으로는 괘씸할까요? 그들을 다른 지판 위에 세워 자기 혈육이니까 다 좋은... 일들을 그들에게 맡기고 자기와 함께 예루살렘과 헤브론과 아주 중요한 지역에서 통치할 수 있게 해주며 많은 은혜를 베풀었는데 가장 먼저 반역한 자들이 유다 회였는데 아니 그 반역자의 수장이 아마사였는데 이 다윗은 그들에게 내가 너희를 회복시키며 내가 너희 왕이 될 테니까 다시 나를 빨리 불러라고 요청하고 있는 것처럼 예수님이 지금 우리를 향해 우리가 예수님을 외면하며 예수님이 불편하고 힘들 때에도 먼저 다가오시는 것입니다 여러분 제 인생에도 늘 보면 제가 미성숙할 때 하나님께 나아가지 못했던 적 굉장히 많았던 것 같아요 그냥 혼자 꿍하고 있는 거죠 아니 내가 하나님께 다가갈 용기가 없으니까 그냥 내 죄를 곰씹으며 스스로를 벌주며 아니 이렇게 내가 어떻게 할수 있어? 내가 지난번에도 결심했는데 아니 어떻게 이렇게 또 무너질 수 있어라고 나를 탓하며 그러면 다음에는 어떻게 해야 될까라는 절망 가운데 있을 때 그런데 그때 예수님이 먼저 늘 찾아오셨습니다 여러분 제가 젊을 때 복음을 모를 때는 뭔가 내가 이렇게 멋지게 살아야 된다는 그런 목표가 점점 있잖아요 근데 여러분 그렇게 늘살수 있나요? 아, 앞으로 내가 하나님 내가 이제 1년 동안 화내지 않겠습니다 뭐 1년 동안 내가 이렇게 깨끗하고 순전한 삶을 살겠습니다 약속은 또 얼마나 많이 하는지 기도할 때만 하잖아요 기도할 때마다 근데 여러분 그렇게 살수 있나요? 그러면 20대 청년인데 아, 나는 순결하고 깨끗한 마음으로 1년 동안 살겠습니다 그러면금방방 무너지고 금방방방 유혹당할 때마다 근데 그때마다 어떻게 했냐면 저를 벌준 거예요 이런 바보평 멍청이 같은 녀석아 너는 그렇게 살면 안돼 너는 목사들 자격도 없어 저를 벌주고 그 다음에 그러니까 스스로 좌절하고 고통하고 나를 벌주는데 그 벌이 충분치가 않아요 아니 마틴 루터처럼 채찍을 가지고 나를 때리고 싶은데 그래서라도 해결될 수 있다면 때리고 싶은데 그게 안 된다는 거 아는데 그냥 그 움츠러들어서 그냥 좌절돼서 그때부터 이제 더막 나가는 거죠 한번 망가졌으니까 아유 뭐 이렇게 그냥 그냥 가지 뭐 그러다가는 한달두달 달, 그렇게 막 살다가 그제서야 정신 차려서 이제서야 주님 예수님밖에 없어요 그러 다시 돌아오고 여러분, 이게 미성숙할 때입니다. 여러분, 그내데 복음을 알게 되니까 예수님이 아, 내가 그런 모습과 그런 실수했다고 아, 이 자식 언제 오나 보자. 내가 이번에는 정말 지난번에 세 번이나 맹세한 네가 어떻게 우리 하나님이 안 그러신다는 걸 알게 된 거예요. 십자가에서 나의 그 무섭고 더러운 죄의 본질을 십자가에 매달아 죽이시고 지금도 마치 다위처럼 아들아 내가 너희 연약함을 알아 네가 그렇게 쓰러져 있는 거 내가 알아 너는 그럴 수밖에 없는 존재냐 그래서 내가 너를 다스리길 원하고 내가 너를 붙들어주길 원하고 내 인생 내내 내가 너를 떠나지 아니하며 너와 함께 있겠다라고 약속하시며 우리에게 다가오시는 분이 바로 예수 그리스도 우리 하나님이신 것입니다 그럼 바로 이 다윗의 메시지를 받아들여 유다 사람들이 어떻게 반응하나요? 14절입니다 모든 유다 사람들의 마음을 하나같이 기울게 하며 그들이 왕께 전가를 보내어 이르되 당신께서는 모든 부하들과 더불어 돌아오소서 한지라 여러분 예수님이 바로 우리에게 이것을 요청하세요 우리 마음이 준비 안 됐는데 예수님이 오셔서 자 이제 내가 다시 왕할께너내말잘 들어 여러분 예수님 이렇게 안 하세요 우리가 먼저 회복하고 그 메시지를 받아들여 예수님 이제 제가 준비됐습니다. 이전에는 내가 내 죄에 매어 죄책감과 수치감에 사로잡혀 있었지만 이제 다시 예수를 의 손을 내미오니 오셔서 나를 다스려주시고 내 인생의 주인이 되어주시옵소서라고 고백할 때마다 우리 예수님이 오셔서 무너진 우리 손을 붙들고 일으켜 세워주셔서 그래 내가 너를 다시 통치하마 내가 너를 다시 인도하마 내가 너희 주인이 되고 왕이 되어 너희 인생을 내가 책임지 마 라고 말씀하시며 끊임없이 반복되는 이 과정 가운데도 그 신실함을 변치 않으신 분이 우리 예수님의 짐을 믿기를 추원드립니다